0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf Mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hoffefunk nach einer kurzen Sommerpause. Mittlerweile zwingen uns die Ereignisse aber eigentlich wieder zurück auf die Podcastbühne und natürlich haben wir auch Lust darauf über einige relevante Dinge jetzt wieder zu sprechen, die sich ereignet haben. Ich nenne nur mal drei Schlagwörter. Vier Testspiele haben sich ereignet, über die wir natürlich ähm, an dieser Stelle reden müssen und reden wollen. Auf der anderen Seite hat die TSG neue Trikots veröffentlicht und zuletzt gab es einige Transfergerüchte. Und die sind mittlerweile, würde ich auch sagen, deutlich ernster zu nehmen als noch in der wohlbekannten Silly Season ähm, und haben auch die Gemüter auf Social Media zum Teil schon erhitzt. Dazu später mehr. Ich werde darüber natürlich mit Jonas widersprechen. Hallo!
0: Ja, hallo David, ich freue mich, dass es wieder losgeht, nicht nur bei der TSG, dass es da wieder ernst wird, sondern dass auch wir mal wieder die Zeit gefunden haben, um über unseren Lieblings-Bundesliga-Verein zu sprechen. Ja, ganz genau. Ähm, ich würde sagen, wir steigen
1: mal mit den neuen Trikots ein, weil dieses Thema am zeitlosesten ist und am wenigsten aktuell, aber natürlich trotzdem auch nicht uninteressant. Ähm, auf der Homepage findet man nun alle drei neuen Trikots, inklusive auch des Torwart-Trikots das so heimlich, still und leise, meiner Meinung nach, auch dort publiziert wurde. Was sagst du denn zu den neuen Trikots? Jetzt erstmal, vielleicht so als Gesamtpaket. Das ist ja quasi, kann man
0: ja quasi mhm. als Set erstmal sehen. Genau. Also, ich bin mal wieder als Gesamtset sehr von der Arbeit von Homa überzeugt. Ähm, man kann wirklich wieder zufrieden sein, aber ich muss auch sagen, das letzte Mal, dass ich wirklich enttäuscht war oder dass ich sagen würde, mhm. ja, die Trikots sind jetzt nichts Besonderes oder vielleicht sogar hässlich, das geht zurück auf die Puma-Zeiten, wo ich die Trikots eigentlich nicht so ansprechend fand, aber das ist ja jetzt schon zehn Jahre oder so her. Inzwischen, In der Zwischenzeit hatten wir ja jetzt mit Lotto und jetzt mit Roma auch ähm, schon mehrere Sponsoren oder beziehungsweise Ausrüster. Genau, aber was ich jetzt sagen muss zu den neuen Trikots ist... Ähm, Unabhängig davon, wie sie mir optisch gefallen, weil das ja auch für den einen oder anderen relevant sein könnte. Ich trage die Trikots ja auch regelmäßig im Fußball und muss sie ja daher auch öfter waschen, als jemand, der sie vielleicht nur zum Stadionbesuch anzieht und kann deswegen einiges über die Qualität auch sagen. Und da muss ich wirklich sagen, ein Trikot von Roma zu kaufen, von der TSG, lohnt sich, weil es dutzende Waschgänge ohne Probleme übersteht. Ähm, das war bei Lotto tatsächlich... Bei einigen Trikots nicht so, obwohl mir optisch die Lotto-Trikots damals auch sehr gefallen haben. Ähm, aber die Qualität ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für uns Normaldiener. Ich meine, den Fußballern wird es egal sein. Äh, die kriegen die Trikots und kriegen mhm. jedes Spiel oder jedes zweite oder dritte Spiel ein neues. Aber an sich ist das natürlich auch ein Faktor. Und optisch muss ich einfach sagen, ähm, dass mir alle gefallen. Ähm, Gerade die, die Kombi beim Heimtrikot mit der weißen Hose gefällt mir besonders. Ähm, auch das Weiß, äh, das gelbe Auswärtstrikot finde ich gut, ähm, finde ich jetzt aber kein Kracher. Und der Kracher, da gebe ich wirklich Ermin Bicacic recht, der gesagt hat, das ist das geilste Trikot, seitdem er bei der TSG spielt. Und es ist ja schon eine lange Zeit. Ja. Ist auf jeden Fall dieses dritte schwarze Auswärtstrikot mit den blauen Nummern. Also das ist wirklich ein Kracher. Und jetzt bin ich gespannt, wie du das Ganze so einschätzt. Ja, ich sehe es tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich finde auch die Kombination mit den
1: Hosen immer ganz cool und ganz äh, wichtig. Und da denke ich auch gerade bei diesem gelblichen Auswärtstrikot, dass ich es cool finde, dass man eben ähm, die Hosen nicht auch gelblich gemacht hat so, oder golden oder wie auch immer, sondern eben dunkelblau, was sich ja auch im Kragen und so wiederfindet. Also es gefällt mir wirklich gut. Ähm, und auch, guckt mal gerne unauffällig, Olli Baumanns Torwarttrikot in dunkelblau. Ähm, Passt sehr gut zur Kollektion, also wirklich eine sehr runde Kollektion. Ich würde sagen, es ist nicht die beste, gerade das Heimtrikot von dieser Saison, also von der Saison 21/22, fand ich ein bisschen besser als das aktuelle. Liegt mhm. auch ein bisschen am Blauton, ähm, genau. aber in Summe ist es wirklich im, im guten bis sehr guten Bereich. Ähm, gefällt mir wirklich top und was vielleicht auch ganz wichtig ist, Jonas, dazu kannst du ja vielleicht auch noch ganz kurz was sagen, ist, so ein bisschen Tragekomfort, weil ich finde zum Beispiel das bike trikot das ich mir im April gekauft habe, sehr gut zu tragen, aber ich habe darin wirklich nur selten Sport gemacht. Ich war zwei, dreimal joggen, da hatte ich keine Probleme mit, aber und im Stadion schwitzt man jetzt ja auch nicht ganz so sehr wie vielleicht bei so einem mhm. Fußballtraining, deswegen ist es vielleicht auch nicht unerheblich, denn momentan haben wir ja jetzt ähm, recyceltes Plastik als Hauptmaterial und ähm, wie fühlt sich das denn so an bei dir im
0: Training? Das ist wirklich gar kein Problem. Also auch wenn man viel schwitzt, ist es wirklich ein sehr, sehr angenehmer, fein gewebter Stoff, der überhaupt nicht irgendwie die Haut reizt. Mhm. Das muss kann man wirklich sagen, jetzt ohne zu viel Werbung betreiben zu wollen, aber es da könnt ihr mir wirklich glauben, es eignet sich... Es gibt keinen Rabattcode
1: von uns leider. Nein, nein mit von Sicherheit ja. nicht. <lacht>
0: ähm, es eignet sich auf jeden Fall für Sport und auch für Sport, bei dem man sehr, sehr viel schwitzen muss beispielsweise. Und Tragekomfort ist wirklich wirklich groß, weil ähm, das Trikot sitzt eng an, aber ist meiner Meinung nach, wenn man natürlich die richtige Größe wählt und für sich findet, ähm, ja, ähm, ist es nicht zu eng, sondern ist einfach sehr, sehr angenehm zu tragen.
1: Ja, auch ganz spannend, vielleicht gerade für die Herrenschneider unter euch, <lacht> <lacht> dass im Prinzip drei verschiedene Kragen gewählt wurden, würde ich sagen. Also mhm. beim Heimtrikot ein klassischer Rundhalskragen, beim ähm, Goldenen, Ein klassischer V-Ausschnitt, der aber auch nicht zu groß ist. Weil große V-Ausschnitte bei Trikots finde ich dann wiederum albern. Ist aber nicht so. Und das schwarze Trikot hat so ein, ja, schon eher rund, aber mit so einer leichten Verzierung. Da fehlt mir jetzt wirklich der Fachbegriff. Aber das ist auch was Besonderes, dass man hier drei verschiedene Kragen hat. Und könnte man auch sagen, hat dann keinen roten Faden mehr. Aber ich finde es cool, dass man da so ein bisschen Varianz reingebracht hat. Und, ähm... Letzter Punkt vielleicht von mir noch zu den Trikots, was ich auch schön finde. Es ist natürlich teuer, versteht mich da nicht falsch, aber im Bundesliga-Vergleich oder im europäischen Vergleich ist es immer noch ein günstiges Trikot. Wir sind da immer bei den fünf günstigsten Vereinen der Bundesliga mit dabei, egal ob mit Flock oder ohne. Und das haben wir natürlich auch solchen Partnern wie Roma oder auch davor lotto zu verdanken, die nicht ganz so irre Preise ansetzen wie, wie Puma offensichtlich oder auch Nike. Ja. Ähm, aber dann hat natürlich sicherlich auch mit unserer TSG zu tun, die dann natürlich bei der Preisgestaltung auch eine Rolle
0: spielt. Genau, auf jeden Fall. Aber bei, bei, bei anderen Vereinen, die beispielsweise Adidas oder Nike als Ausrüster haben... Puma, aber die auch. Preise. Puma
1: mit Dortmund ist, glaube ich,
0: auch eins der teuersten, genau, wenn also ich mich nicht irre. Da ist ohne Flock das Trikot schon dreistellig, wo man sich an gewisser Stelle dann schon fragt, ähm, wo das Ganze noch hingehen soll, wenn man dann auch noch vielleicht einen Flock mit seinem Lieblingsspieler haben möchte und, im, oder man möchte vielleicht noch eine passende Hose und passende Stutzen. Ähm, also dann wird, das, dann wird das Ganze, geht schon in den Bereich, wo man sich wirklich fragen muss, ob das noch, äh, ob das noch ein Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ähm, aber da macht die TSG wirklich einen guten Job und ich kann euch auch sagen, äh, das liegt nicht nur daran, dass es Roma ist, dass es so günstig ist oder es könnte daran liegen, aber das ist kein, das ist kein negativer, oh, Entschuldigung, das ist kein negativer Faktor, dass wir jetzt kein Nike oder Adidas haben, sondern ich finde das positiv. Ich weiß von was ich spreche und ich habe schon zahlreiche Adidas oder Nike Trikots getragen, die deutlich, deutlich schlechter vom Tragekomfort waren. Ja, ja, auf jeden Fall ähm, interessant und Jonas Abschluss-Challenge
1: zu diesem Thema an dich. Ich gebe dir gleich 10 Sekunden Zeit. Dann ja, vielleicht auch nur 5 mal überlegen. Und äh, du stellst dir folgende Situation vor: Okay, du kriegst ein TSG-Trikot geschenkt, ähm, mhm. aber nur, wenn du dich in den nächsten 10 Sekunden entscheidest. Und zwar für eines der drei Trikots und einen der 30 Spieler, die aktuell im Kader stehen. Und wie gesagt, du kriegst dieses Trikot nur geschenkt, wenn du dich innerhalb der nächsten paar Sekunden entscheiden kannst. Ich lass mal ganz kurz dich denken.
0: Das dritte Trikot mit Kevin Akpokuma. Oh, das ging relativ schnell. Cool, ja. Also auf jeden Fall das dritte, weil es ist für mich was Besonderes. Es ist einfach das Coolste. Und ich finde, man muss auch immer zuschlagen, vielleicht mal eine, wenn vielleicht mal eine Farbe gewählt wurde, die nicht jedes Jahr gewählt wird. Außer das Heimtrikot ist natürlich sensationell geschneidert, aber das hast du ja richtig gesagt. Blaue Trikots hatten wir schon bessere. Genau. Und für den Spieler habe ich mich deswegen entschieden, der... Der aufmerksame Zuhörer weiß oder Zuhörerin weiß natürlich, dass ich sehr, sehr gerne Innenverteidiger wähle, weil ich selbst Innenverteidiger bin. Und alle anderen im Kader habe ich eigentlich schon. Also Vogt, Hübner, Biko, Posch. Und deswegen wäre es jetzt mal Zeit dann für Akpo.
1: Ja, ja, interessant. Sehr, sehr interessant. Und damit gehen wir doch schon zum zweiten Thema über, würde ich sagen, das ist natürlich auch interessant ist und viele. Vielleicht zum Teil beobachtet werden, manche vielleicht aber auch die Pause so ein bisschen brauchten, denn es waren wie gesagt bereits vier Testspiele In denen wir in Summe schon zu überzeugen wussten. Wir haben mit diesen vier Testspielen zehn Tore geschossen, nur zwei kassiert Waren natürlich nicht die Top-Top-Top-Gegner, aber immerhin zum Beispiel mit Salanitana ein Team aus der Serie A oder mit Heidenheim ein Zweitligateam Also auch nicht die unterste Schublade das eben auch nicht und ähm, da bin ich gleich auf deine Einschätzung so ein bisschen gespannt. Ich habe mir so drei, vier Auffälligkeiten notiert, die ich nochmal betonen will, mhm. aber ähm, ich bin vor, jetzt vor allem auch auf deine gespannt und auf die Bewertung dieser bisherigen Spiele. Wie gesagt, vier von fünf haben wir schon, morgen geht gegen Verona in der
0: Pre-Zero-Arena. Genau, die Antwort kriegst du auch sofort von mir, aber erst läuft dein Count weil mich interessiert es natürlich auch welchen Spieler und welches Trikot du <lacht> wählen würdest. Ah, Mist, ich dachte, ich komme drum rum. 10 Sekunden. Ja,
1: ich glaube, ich brauche weniger, außer du sagst, es gilt nicht. Ich würde ein Baumann Trikot nehmen
0: wahrscheinlich. Wieso sollte das nicht gelten? Das ist ein ganz normaler Spieler, und das ist ein ganz normaler Spieler und ein ganz normales Trikot, also kriegst du jetzt ein Baumann Trikot. Perfekt.
1: Ja, ähm das Dazu würde ich tatsächlich am ehesten tendieren, ja. Doch, ich bin ganz zufrieden mit meiner Entscheidung. Jetzt bin ich nur gespannt, wer uns das zuschickt. Ähm, kontaktiert
0: uns einfach via Instagram. Genau. Nein. Liebe Ge Grüße an Holger Klim, er kann uns da sehr einfach erreichen. Dann kriegt er unsere Adressen und dann kann er uns das zusenden. <lacht> <lacht> Gut, ähm, Jonas, die Testspiele.
1: Man ähm, muss ja auch noch berücksichtigen, dass die unter einem neuen Trainer stattfanden, wo man vielleicht jetzt auch mhm. schon ganz neue Sachen gesehen hat, die uns überrascht, geschockt haben, wie auch immer. Wie sind deine ersten Eindrücke zu diesen vier Testspielen unter André Breitenreiter?
0: Ja, also zu den Testspielen muss ich tatsächlich sagen, ähm, dass ich gar nicht so große Unterschiede sehe zu anderen Vorbereitungen, die wir jetzt unter anderen Trainern auch schon hatten. Wir haben verschiedene Spiele gegen unterschiedliche Gegner aus unterschiedlichen Ländern, die aber meiner Meinung nach, meistens unter unserem Niveau waren, wo eigentlich ein Siegpflicht war und wir haben das auch so, schon so gesehen bei anderen Vorbereitungen, dass wir oft zur Halbzeit elf Spieler ja, getauscht ja. haben. Das heißt, es lässt sich jetzt noch nicht so wirklich eine Tendenz sagen, wer denn Stammspieler sein könnte oder nicht, weil äh, ja, gab es eigentlich keine A11 oder keine B11, sondern die Spieler waren wirklich sehr gut durchgetauscht und was die erste Elf und die zweite Elf was zu bieten hatte. Das Einzige, was natürlich interessant ist, was man vorher nicht wusste, ähm, tendiert äh, Breitenreiter auch bei der TSG oder behält er die Dreierkette bei, dreier schrägstrich Kette mhm. und das scheint ja auf jeden Fall danach auszusehen. Ja,
1: genau, das habe ich mir auf jeden Fall auch notiert. ist ja auch ein Thema, was wir häufiger besprechen oder begleiten, dieses Thema mit der Abwehrreihe. Und danach sieht es auf jeden Fall aus. Und zwar, dazu kommen wir später noch, unabhängig davon, ob David Raum spielt oder nicht. Das haben wir jetzt auch schon ein oder zwei Mal gespielt mit Pavel rechts und Robert Sko links, eben auch mit dieser Fünferkette. Und deswegen scheint die Frage nach dem System vorerst, Betonung auf vorerst, beantwortet. Es geht weiterhin Richtung 3er oder Fünferkette. Und ich denke, das passt Stand jetzt immer noch am besten zu unserem Personal, auch zu Pavel unter anderem. Deswegen gute Sache. Ich habe noch ein paar kleinere Auffälligkeiten notiert, Jonas. Vielleicht willst du die auch gleich ergänzen. Zum einen, dass André Kramaric sich ähm, deutlich treffsicherer wieder präsentiert und relativ befreit auftritt, würde ich sagen. War ja am Ende der Saison so ein bisschen verkrampft. Hat ein, zwei hundertprozentige vergeben, die uns auch hart gesagt das internationale Geschäft vielleicht gekostet haben. Natürlich noch ganz viele andere Sachen diese Saison auch, keine Frage. Aber er wirkte da wieder deutlich stärker, treffsicherer, gut gelaunt, fand ich. Ähm, ansonsten hatte ich den Eindruck, Jonas, dass gerade Pavel ähm, als sehr gesetzt gilt als Stand jetzt. Auch da hätte man ja vielleicht vermuten können, also nur als Theorie, dass jetzt einfach André Breitenreiter sagt, nee, ich will Kevin Akboguma rechts außen sehen. Scheint aktuell gar nicht der Fall zu sein, mhm. nach meiner Beobachtung. Plus dass sich Pavel auch durch zwei, drei sehr gute Aktionen in Stellung gebracht hat. Ich erinnere an sein Tor, was man ja auch nicht so oft sieht, an eine sehr, sehr schöne Vorlage von außen. Also da ist auch vielleicht wieder der Pavel zurück von vor dieser verletzungsgeplagten Saison. Ja. Er hat ja auch, haben wir ja auch zu Recht analysiert, jetzt nicht die beste Saison seiner Karriere gespielt, konnte man aber auch kaum erwarten. Was ich schon erwähnt habe, Sko zweimal als linker Außenverteidiger in der Fünferkette. Da wird auch schon gemunkelt, ob er ähm, eine Option ist, wenn David Raum uns verlassen sollte. Ob als erster oder zweiter Kandidat für den linken Flügel. Aber da ist er auch weiterhin eine Option. Hat auch wieder mal mit einem Freistoß getroffen aus 25 Metern, was natürlich auch ganz schön ist. Gegen Pushkas Akademia.
0: Der aber sehr abgefälscht war, der Freistoß. Aber natürlich, trotzdem musst du auch erstmal so <lacht> über die Mauer bringen. Ja, jetzt machst du wieder meine Geschichte kaputt. <lacht> nee,
1: natürlich, natürlich, klar. Aber dafür wurde er ja in der ersten Saison unter Schreuder so gefeiert. Hatte auch zwei tolle Freistoßtore. einen unter anderem gegen Paderborn aus 30 Metern. Sah der Torwart jetzt auch nicht super aus, aber aus 30 Metern muss man erstmal treffen. Und ja. ähm, deswegen wollte ich das nochmal erwähnen. Einen Aspekt habe ich noch beobachtet. dass, ähm, wo hat, Der Kicker hat auch berichtet, dass Breitenreiter Rudi mal zwischenzeitlich jetzt tiefstehenden Aufbauspieler ähm, benutzt hat und das ausprobiert hat und da auch äh, positiv drüber gesprochen hat, schien jetzt in den letzten Spielen nicht mehr der Fall zu sein. Gegen Salanitana war es zum Beispiel so, dass wie so oft Vogt gespielt hat als ja, Quarterback-Aufbauspieler, aber Rudi eben vor ihm. Nicht als Achter, wie er ja häufig gesehen wurde, sondern wieder eher als Sechser. Das war durchaus auffällig in der Vorbereitung, dass Rudi vielleicht eine größere Rolle zuteil wird, und er aber auch tiefer. Ne? Ja. Das waren jetzt so meine drei, vier hauptsächlichen Beobachtungen. Ähm, weil es, Ich fand es auch generell so ein bisschen schwer zu verfolgen, du hast es schon angesprochen. Viele Spieler kamen später dazu, die Nationalspieler, dann wurde oft durchrotiert, aber das sind so die wesentlichen Aspekte. Und ja, du hast recht, man sieht noch nicht die großen Unterschiede, was aber sehr deutlich wird, ist zumindestens mal der Versuch, äh, deutlich, ich würde sagen, deutlich aggressiver zu pressen, würde ich sagen. Man sieht noch nicht die großen Unterschiede, was aber sehr deutlich wird, ist zumindest mal der Versuch, äh, deutlich,
0: ich würde sagen, deutlich aggressiver zu pressen, würde ich sagen. Mhm. Also... In Bezug auf Rudi würde ich es mir wirklich sehr wünschen, dass er zumindest wieder öfter Einsatzzeiten bekommt. An die ähm, mittlere Position in der Dreierkette glaube ich keine Sekunde. Also da müsste uns wirklich wieder der Schlag oder Corona oder sonst irgendwas so dermaßen treffen, dass wir keine andere Wahl hätten. Ähm, weil dafür fehlt ihm dann in der Bundesliga dann einfach das Tempo und die Defensive Skills und von der Kopfballstärke brauchen wir da gar nicht zu reden. Ähm, da glaube ich wirklich nicht dran. Ich glaube, die Position hat Kevin Vogt ganz, ganz fest in der Hand. Vor allem jetzt natürlich nach dem Abgang von Flo Grilic, der ja immer noch keinen Verein gefunden hat. Vielleicht können wir darüber eben nachher noch zwei Minuten sprechen. Ähm genau. In Bezug auf Sko muss ich sagen, ich hoffe wirklich sehr, dass sich Sko jetzt mit dieser Rolle des linken Außenverteidigers abfindet, weil es einfach meiner Meinung nach und das muss ich jetzt so final sagen, er ist schon mehrere Jahre bei uns. Es ist die einzige Chance, wie wir ihn bei uns behalten können. Er spielt offensiv, wenn er das so, er will ja eigentlich rechter Flügel spielen scheinbar. Ja. Da ist die Konkurrenz von auch bis jetzt nur, nur fast nur schwache Spiele gezeigt auf dieser Position. Als linker AV waren seine Spiele teilweise gut, manche sogar sehr gut. Und da hoffe ich einfach, dass er sich jetzt damit abfindet und dass wir mit ihm planen können. Unabhängig davon, ob er vielleicht sogar Chancen hat, Raum zu beerben oder ob er dann der Backup wird. Ähm, aber da, das würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen. Genau. Und... Ja, abschließend würde ich vielleicht noch ergänzen zu den Testspielen. Gewinner der Testspiele sind eigentlich so für mich ähm, Jakob das mich, Das erinnert auch, mich ja. sehr an, an, an die Vorbereitung des letzten Jahres, beziehungsweise an die ersten Spiele des letzten Jahres, vor seiner Verletzung. Also Brunlasen macht wieder einen sehr fitten Eindruck, hat auch getroffen. Ähm, und auch Grisha Prömel. Finde ich, ist wirklich, merkt man jetzt schon, ist einfach eine Bereicherung für unseren Kader.
1: Ja, und da wird es aber auch
0: spannend, ne? Ähm, Zwei Gedanken hatte ich noch.
1: Ich würde mir auch wieder mehr Einsätze für Rudi wünschen. Gleichzeitig muss man natürlich bedenken, dass wir weiterhin ein Überangebot im Zentrum haben. Du erwähnst schon Grisha Prömel, der auf jeden Fall spielen wollen wird. Auch unter anderem Finn-Ole Becker und natürlich auch die altbekannten Kandidaten à la Samaseku, Geiger und so weiter. Das wird im Zentrum wieder sehr, sehr spannend, denke ich. Ist aber grundsätzlich natürlich ein Qualitätsmerkmal. Genau. Und dann gehen wir doch jetzt ähm, mal zu den ganz heißen Themen. Wie gesagt, ich habe so langsam das Gefühl, die Silly Season ist vorbei, es wird jetzt wirklich ernst, was mögliche Wechsel angeht und auf Social Media ist die Stimmung auch schon, ich würde sagen, mäßig und zwar mäßig in die Richtung, dass Transfers gefordert werden, weil ja bekannt ist, dass man insbesondere in der Innenverteidigung nachlegen wird und da gibt es jetzt erste ziemlich konkrete Gerüchte, auch vom Kicker, dass wir offenbar Oshkan Kabak vom FC Schalke für rund 6 Millionen kaufen wollen. Vielleicht mal ganz kurz so rum, Jonas. Was hast du gedacht, als du diese Eilmeldung aufs Handy bekommen hast und dann vielleicht auch noch gesehen hast, ah ja, so etwa 6 Millionen
0: dürfte der kosten? Ein Spieler, der auf den ersten Blick in mir nichts auslöst. Gar nichts emotional, keine Regung, wo ich jetzt sagen würde, oh geil. Den Spieler verfolge ich schon seit Jahren, der passt zu uns oder sonst was. Wenn du aber lang über den Transfer nachdenkst, ist er eigentlich gut und auch clever, weil du einen Spieler, einen 22-jährigen Innenverteidiger verpflichten kannst, der natürlich mit Verletzungen zu kämpfen hatte in der Vergangenheit, ähm, aber muss vielleicht auch sagen, hätte er mit diesen Verle Verletzungen nicht zu kämpfen gehabt, dann wäre er vielleicht auch schon in der Preisklasse unterwegs, von seinem Potenzial her, dass wir ihn uns schon lange nicht mehr hätten leisten können. Ähm, jetzt ist halt nur die Frage, weil er war auch letztes Jahr ähm, lange, lange verletzt bei Norwich City, war ja ausgeliehen. Und jetzt ist eigentlich nur die Frage, schafft er es verletzungsfrei zu bleiben und schafft es Andre Breitenreiter, ihn wieder auf das Niveau zu bringen, wo er ja nicht lange war? aber zumindest ein, zwei Jährchen, als er so 18, 19 war. Aber an sich für 6 Millionen, musst du sagen, bei den Ablösen, die er schon gebracht hat, 15 ist es Millionen guter,
1: 15 ja? Millionen Euro wurden für ihn
0: gezahlt, wenn ich mich nicht irre, ja. ähm, und zwar von Schalke an Stuttgart. Ja, muss man wirklich sagen. Und Damals, das war auch bis jetzt, bis jetzt sein Peak, wo er bis jetzt am besten gespielt hat. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen traurig, dass man Ozan Kabak eigentlich schon so lange kennt und jetzt erscheint er wieder auf der Bildfläche und ist immer noch erst 22. Yeah, ähm, ja. Aber das ist ja trotzdem dann super für uns, weil wir kriegen einen jungen Innenverteidiger und der Preis ist absolut im Rahmen. Also abschließend lässt sich wirklich festhalten zu der Personalie Ozan Kabak, dass es ein cleverer Transfer ist, ähm, weil er sich einfach preislich in einem Rahmen bewegt, das, der, der ist wirklich okay für einen Innenverteidiger ähm, in dem Alter und bei dem, bei der Qualität und Potenzial, die er schon mal gezeigt hat. Aber das einzige Problem, was ich halt so ein bisschen mit ihm habe, ist dadurch, dass er in den letzten Jahren so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, emotional tut er jetzt bei mir noch nichts. Da wäre mir jetzt beispielsweise so ein John Anthony Brooks schon lieber gewesen. Aber wir warten mal ab, weil an sich ähm, ist es wirklich ein Transfer, den man absolut nachvollziehen kann.
1: Ja, und natürlich dürfte ihm sowas wie Stabilität zum Beispiel fehlen. Da kann er jetzt nicht der große Anker sein, vermutlich. Aber man investiert ja auch immer so ein bisschen in die Zukunft. Und das könnte sehr, sehr clever sein. Weil offiziell hat Kabak zum Beispiel immer noch einen Marktwert von 10 Millionen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, naja, warum will Schalke den denn verkaufen so günstig? Ganz einfach. Mhm. Er hat zwar noch zwei Jahre Vertrag. Aber Schalke kann und will das Gehalt nicht weiterzahlen, das doch ziemlich hoch ist weswegen auch versucht wurde schon mit Laien ihn irgendwie loszuwerden, was aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit bisher nicht geklappt hat. In der letzten Saison hat er, glaube ich, etwa elf oder zwölf Premier League Einsätze gehabt und war den Rest eben ja mehrheitlich äh, verletzt. Wir sind sehr gespannt. Der Deal ist noch nicht fix, aber es spricht sehr viel dafür. Er ist angeblich heute
0: auf dem Weg zum Medizincheck. Genau. Und er wird auch, da bin ich mir ganz sicher, auf gewisses Gehalt verzichten müssen, weil ich glaube nicht, dass wir ihn für das gleiche Gehalt, das Schalke 04 zahlt, ähm, verpflichtet haben. Das kann ich mir aber weitem nicht vorstellen, weil dann wäre er wahrscheinlich Topverdiener bei uns. Ja,
1: ja, absolut. Ähm, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Natürlich verdient Kramaric etwa auch so viel, aber man wird einem Kabak, der ja auch nicht sicher Stamm spielen wird, zumindest nicht ganz sicher, ähm, nicht genauso viel zahlen. Da können wir ganz sicher von ausgehen.
0: Genau, aber wir haben, wir haben es ja gerade von dem Thema gehabt, ihn versuchen durch Laien loszuwerden oder beziehungsweise von der Gehaltsliste zu streichen. Vielleicht versuchen wir das Gleiche ja schon mit Kasim Adams Nuhu und das hat jetzt zumindest mal auf Leihbasis geklappt. Er hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, was er ja machen musste, um verliehen zu werden und er ist jetzt auf Leihbasis zum FC Basel gewechselt.
1: Sorry, ich musste kurz was trinken. Ähm, ja, ich glaube, einige auf Social Media haben sich jetzt auch gefragt, ob wir uns da nicht total verplant, verkalkuliert hätten, wie auch immer. Aber die Erklärung ist eigentlich relativ simpel. Nuhu war teuer. Wir würden aktuell nichts oder fast nichts für ihn bekommen, weil ihm absolut die Spielpraxis fehlt. Ähm, und wir wollen noch ein bisschen Geld für ihn bekommen. Das ist mit Sicherheit der Plan. Wir wollen ihn aber auch von der Gehaltsliste erstmal runterkriegen. Und deswegen kriegt er jetzt Zeit, um sich bei Basel zu beweisen. Wahrscheinlich für ziemlich wenig Leihgebühr, wenn überhaupt. Mhm. Und dann hofft man eben, ihn nächstes Jahr noch für ein paar Millionchen loszuwerden, denn ich muss jetzt gerade noch mal gucken, aber Nuhu hat auf jeden Fall 5 Millionen oder mehr gekostet. Ich glaube sogar ähm, 6 oder 7. Eben. Und natürlich, da bin ich mir ganz sicher, aktuell kriegt man vielleicht ein Appel und ein Ei für Kasim Adams mhm. Nuhu, so traurig wie das ist. Ähm, wir, angeblich haben wir laut Transfermarkt 8 Millionen gezahlt. Und sein aktueller Marktwert, Marktwert beträgt 1 Million. Also ja. die grundsätzliche Idee versteht man schon, aber grundsätzlich würde man natürlich so einen Spieler irgendwie gerne loswerden a la Branded. Nee. Aber ne, wir hätten sonst eben tatsächlich 8 Millionen verbrannt. Und das will man irgendwie nicht akzeptieren.
0: Ja, das Ideale wäre jetzt natürlich, er spielt eine... Eine halbwegs gute Saison bei Basel und nach der Saison will Basel ihn verpflichten, weil die Schweizer Liga kennt er ja auch, er kam ja damals ja, ja, ja. von den Young Boys. Und Basel und ja würde sagen, komm für, komm für zweieinhalb Millionen verpflichten wir ihn fest. Das wäre natürlich das Ideale für beide Parteien. Und, ähm, aber so weit sind wir erstmal noch nicht. Das Wichtige ist jetzt natürlich auch erstmal für André Breitenreiter, dass er erstmal vom Trainingsbetrieb weg ist, weil er spielt keine Rolle. Da sind wir uns wirklich alle ja. einig.
1: Ja, absolut. Und deswegen sind wir glaube ich auch froh, dass wir diese, ja man muss es fast sagen, Karteileiche dort nicht mehr haben, die jetzt wirklich unter vielen Trainern sich nicht durchsetzen konnte. Allerdings, wie gesagt, in der Schweizer Liga eine wirklich gute Zeit hatte bei den Young Boys. Warten wir mal ab. Thema Innenverteidigung. Schon wieder, ähm, da ist uns jetzt noch was Drittes reingeflattert von mehreren Seiten aus, und zwar, dass Stefan Posch verkauft werden könnte. Wolverhampton ist offensichtlich an unserem österreichischen Innenverteidiger dran und es würde wohl in Richtung von 10 Millionen Euro Ablöse gehen, was mir auf den ersten Blick relativ viel vorkommt. Und ich mir da auch eben schon die Frage gestellt habe, ist das nicht fast eine Summe, die man akzeptieren muss, angesichts dessen, dass Stefan Posch ja auch nach der Analyse von Luis Löser, dir und mir zu den Verlierern der Saison zählte und jetzt zwar immer noch einigermaßen jung ist mit 25, aber wirklich jung dann doch nicht mehr. Mhm.
0: Schwierig. Ja, also Ich finde, ich finde, da kommt es einfach sehr darauf an, was der Spieler will. Weil es gibt keinen Grund, Posch jetzt vom Hof zu jagen. Dafür hat er viel zu viele gute Jahre auch bei der TSG gehabt. Ja, ja. Dafür war die letzte Saison nicht schlecht genug. Es war nur, Sie war nur nicht gut für seine Verhältnisse, weil er hatte einfach schon zahlreiche gute Jahre bei uns. Ähm... Wenn er jetzt wirklich bei uns bleiben möchte, dann sehe ich da auch keinen Grund irgendwie für 7, 8 Millionen ihn da zu verkaufen. Aber wenn er auch sagen würde, komm, er will, er sucht nochmal eine neue Herausforderung und zusätzlich bekommt man auch gerade neue Innenverteidiger und die Ablöse stimmt, weil eben die englische Liga viel zu viel Geld hat, dann steht diesem Transfer eigentlich kaum was im Weg.
1: Ja, ja, stimmt. Ich muss sagen, so von der emotionalen Ebene habe ich schon das Gefühl, dass Stefan Posch zu TSG gehört und es wäre irgendwie sehr komisch, ihn in einem anderen Trikot zu sehen, denke ja. ich. Aber ich glaube, von keiner Seite aus wäre es jetzt total unvernünftig. Entscheidend ist natürlich auch, wie so oft, was denkt André Breitenreiter jetzt, nachdem er ihn drei Wochen lang trainiert hat? Denkt er, das wäre ein Kandidat für die Startelf möglicherweise oder eben nicht? Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Ähm, weil natürlich wäre Wolverhampton jetzt nicht der große Schritt nach vorne, überhaupt nicht. Da gibt es keine Chancen auf Europa oder ähnliches. Aber ne, bei der TSG auf der Bank zu sitzen, ist dann natürlich auch keine tolle Perspektive für den Österreicher. Und genau. ähm, Also ich finde das jetzt schon einigermaßen verständlich, bin aber trotzdem weiterhin der Meinung, dass mit 10 Millionen doch recht hoch vorkommen, aber wir wissen ja, was in der Premier
0: League an Geld so fließt. Ja, weil was man da einfach nicht vergessen darf, ist, auch wenn Stefan Posch schon Ewigkeiten bei uns spielt, ähm, Österreicher, das heißt, er kann niemals so arg an der TSG hängen oder an der deutschen Liga, wie es jetzt beispielsweise Dennis Geiger tut, der alle Jugenden bei uns durchlaufen hat. Ähm, und genau, deswegen wird es am Ende an ihm liegen, ob er eben diese neue Herausforderung annehmen will. Und ich glaube, dann könnte man ihm da wirklich nur schweren Herzens Steine in den Weg legen. Ja, ja,
1: also auch das ähm, ganz interessant. Aber natürlich, ne, wenn ein Stefan Posch geht, dann wissen wir automatisch auch, dass es mit Kabak alleine nicht getan wäre, behaupte ich. Und das suggeriert auch der Kicker, weil man ja weiß, Benny Hübner gefährlich, mit ihm als vollwertigen Innenverteidiger zu planen. Und auch neulich hat sich nochmal zusätzlich ergeben, auch im Zusammenhang mit ähm, Zitaten von Rosen und Co., dass Pico sehr wahrscheinlich auch also deutlich weiter von seinem äh, äh, Zenit entfernt ist, als man das gehofft hatte. Also Biko hat ja noch keine wirkliche Einheit mitgemacht unter breiten Reisern. Das muss man sich nochmal klar machen. Dieser Einsatz ähm, am 34. Spieltag war womöglich eher
0: Symbolpolitik. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Und das, ist, das sind sich auch alle Verantwortlichen der DSG bewusst. Und das wird natürlich auch ein Faktor in Bezug auf Posch sein, um auf darauf nochmal zurückzukommen. Wenn man frühzeitig keine Alternative findet, die ihn ersetzen könnte, dann wird man wahrscheinlich auch bei 10 Millionen nicht zuschlagen, weil was Stefan Posch einfach nicht ist, ist verletzungsanfällig. Und so jemanden brauchst du einfach. Und dann sind am Ende 10 Millionen nichts wert, wenn du wieder keine, keine fitten Innenverteidiger hast.
1: Ja, absolut. Ähm werden wir beobachten, aber wie gesagt, ähm, die Meldungen von Kicker und auch von Rosen- und Breitenreiter suggerieren auch, dass da, wie gesagt, es nicht nur so ein Mini-Wechsel geben wird. Ne? Posch geht, Kaba kommt, Ende. Also, nee, es wird wohl noch einiges passieren, denke ich. Und ich bin der Meinung, dass jetzt gerade der Beginn dieser Wechselphase ist. Es sind zwar nur drei größere Gerüchte aktuell im Umlauf, aber ich denke, das wird noch... Ähm, zunehmen massiv. Und das größte Gerücht kommt natürlich jetzt noch kurz zum Abschluss, auch wenn es da weiterhin nichts Konkretes zu vermelden wird, aber es ist jetzt richtig wild geworden in den letzten Tagen. Ähm, erst, als, also erst war ja die, die Entwicklung so, dass man dachte, natürlich wird Raum uns verlassen, aber noch nicht diesen Sommer. Ne? Gerade eben, weil die Vereine wissen, nächstes Jahr 32 Millionen oder 30 Millionen ähm, ist er sicher zu haben. Und ähm, da spart man sich dann ja auch ein bisschen Geld und muss nicht groß pokern und so weiter. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass uns David Raum womöglich in den nächsten Tagen verlässt. So ist zumindest meine Interpretation der Sachlage. Ähm, und zwar nicht zum BVB, die offenbar quasi gar kein Geld haben, auch nicht zu Bayern, weil ähm, offenbar Alex Rosen mit Bayern nur verhandeln würde in diesem Zusammenhang, wenn sie Chris Richards hergeben würden. Was ich auch ganz spannend finde. Wollen sie aber nicht. Mhm. Und jetzt läuft alles darauf hinaus, dass das für etwa 40 Millionen Euro David Raum zu Leipzig wechselt. Plus zusätzlichen Bonuszahlungen womöglich in, im Erfolgsfall. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich krass. Und meine These dazu wäre jetzt nicht, boah, ist das dumm von uns und wir lassen uns da über den Tisch ziehen, sondern eher, alles spricht aus meiner Sicht dafür, dass David Raum unbedingt
0: jetzt schon weg will. Mhm. Ja und warum ist das so? Warum will er auf Biegen und Brechen jetzt schon weg? Und ich bin mir sicher: Nächstes Jahr, wenn diese Ablösesumme, äh, diese diese Ausstiegsklausel ziehen würde von, sagen wir mal 30 Millionen, dann würden doch viel viel größere Vereine auf ihn zukommen als jetzt RB Leipzig. Natürlich ist RB Leipzig ein Schritt nach vorne, aber das ist doch jetzt auch nicht dieser Schritt. Ähm, von denen wir jetzt die letzten Wochen gesprochen haben, mit Bayern München, mit Manchester City und so weiter und so fort. Und ich bin mir dann auch nicht sicher, ob RB Leipzig ihn dann nächstes Jahr wieder an einen noch größeren Verein geben würde. Also ja, Das ist halt wirklich er denn, eine spannende Frage, ja, stimmt. Ja, wie kann er denn so dringend weg wollen, dass er sogar zu RB Leipzig geht? Also, weißt du, uns kann es am Ende egal sein, wenn wir jetzt unsere 40 Millionen bekommen, ist uns das relativ egal, ob die von Bayern oder von Dortmund oder von Leipzig oder von City kommen. City wäre natürlich am angenehmsten, weil dann spielen wir nicht so oft gegen ihn. Ähm, aber 40 Millionen für ihn zu bekommen, ist natürlich erstmal aus TSG-Sicht top. Ähm, aber dass er da wirklich nach Leipzig will, obwohl die ja wirklich auch große Konkurrenz haben, also da spielt ja ein Angelino auf seiner Position, der es sehr, sehr gut macht. Ähm, ich weiß, ich habe jetzt die Gerüchte auch gehört, Nordi Mukiele ist wahrscheinlich auf dem Weg zu Paris, ähm, aber der ist ja eher auf der rechten Seite. Und ein David Raum ist ja sowas von auf der linken Seite angesiedelt. Ähm, ich weiß nicht, ob er diesen Transfer so gut durchdacht hat oder ob er da noch auf die Schnauze fliegen wird. Aber der ist ja auch noch nicht durch, aber ja, es scheint wohl, es scheint wohl darauf hinaus zu laufen. Ja, und ärgerlich daran wäre natürlich, dass es jetzt relativ spät
1: ist in der Saison, also in der, in der Transferperiode würde ich sagen, plus, dass es ein Wechsel innerhalb der gleichen Liga wäre, auf der anderen Seite, ne? und damit sind wir ja bisher sehr gut gefahren, dass wir fast nie Spieler im Kader haben, die unbedingt weg wollen. Jetzt mal Grillage so ein bisschen ausgeklammert, wo uns das Angebot nicht gut genug war, was ich auch okay finde und wo mit Sicherheit auch wieder es Probleme gab, vielleicht mit dem Vater und mit irgendwelchen Bonuszahlungen, die erfüllt werden sollten. Was ja aktuell zum Beispiel das Problem war mit der Fiorentina, warum das geplatzt ist. Sehr, sehr lustig. Ich lese das gerne mal online nach. Ähm Aber wir sind damit wirklich gut gefahren und Ne, wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher, aber ich höre wirklich häufiger von Leuten, auch die sich gut mit Fußball auskennen, dass natürlich es super bitter wäre für die TSG, Raum zu verlieren, aber 40 Millionen für einen Spieler, der sich erst ein Jahr lang bewährt hat, ähm, eine unfassbare Summe ist für die TSG und auch da, ne, vielleicht kann ich damit auf die Schnauze fallen, sagen wir mal, der Transfer kommt zustande, Jonas. Raum wird sein Marktwerk nicht mehr weiter steigern. Einfach auch positionsbedingt. Es gibt. Ein bisschen es, vielleicht noch. Je ja, nachdem, wie er gut. Jetzt 40 zu 45, meinetwegen. Aber du weißt, worauf ja. ich hinaus will. Es gibt keine Wechsel von Außenverteidigern. Noch ein, noch ein Regal höher. Was die finanziellen ja. Möglichkeiten betrifft. Meiner Meinung nach zumindest. Und auch das gar nicht böse gemeint. Er kann wegen mir auch gerne bleiben. Ich bin ihm jetzt nicht vorträglich schon sauer für irgendwelche Entscheidungen. Es ist noch kein. David Raum ist noch kein vollständiger Abwehrspieler. Er ist eigentlich. Jemand, dem man immer noch den Rücken frei halten muss, haben wir ja auch in der großen Saisonanalyse analysiert, der die Hilfe durch die Dreierkette hinten dran braucht, der im 1 gegen 1, wenn er der passive Part ist, noch große Probleme hat, auch wenn er sehr, sehr schnell ist. Und deswegen wäre es schon krass, wenn da wirklich RB, die ja jetzt auch nicht für ganz wilde Aktionen bekannt sind, da 40 Millionen hinlegt und auch noch den Zuschlag bekommt. Weil mhm. ich glaube, da würden sich einige andere Vereine wie Bayern, wie Dortmund, wie City oder wer auch immer, massiv ähm, in den Schwanz
0: beißen vor Ärger. Ja, du sagst, du bist nicht vorträglich sauer jetzt auf ihn, ähm, aber es tut schon ein bisschen was mit mir, wenn ich lese, dass er nach einem Jahr sogar zu RB gehen würde. Ja, es ähm, ist einfach... Ja. ja, und deswegen bin ich jetzt gerade emotional dabei und sage, hoffentlich geht er in den nächsten drei, vier Tagen für die entsprechende 40 Millionen dann haben wir alles richtig gemacht mit dieser Personalie. Ähm, haben zum zweiten Mal einen Spieler innerhalb von einem Jahr zu einem 40-Millionen-Mann gebracht. Ich sag nur Joe Linton, Newcastle beißt sich immer noch in den Arsch. Ähm, und dann hätte ich bitte, bitte liebend gern, ich weiß nicht, ob das nur so ein emotionales Throwback-Ding von mir ist, aber ich hätte so Bock auf Nico Schulz. Warum passiert denn da nichts? Linke Außenverteidigerbahn, Nico Schulz und... Roberts Go und vielleicht noch so ein bisschen, je nachdem, wie er sich da etablieren kann, Marco John. Damit wäre ich sowas von zufrieden. Da hätte ich richtig, richtig Bock
1: drauf. Ja, mal gucken. Also das, da bin ich halt auch der Hoffnung, dass jetzt in den letzten Wochen, wo sich immer mehr gezeigt hat, dass Raum durchaus gehen könnte und wahrscheinlich auch will, ähm, dass da eben... Ähm Alex Rosen einen Plan in der Hinterhand hat. Das fände ich schon wichtig, dass es dann eben wirklich so ist, dass wir da nachlegen, was Breitenreiter übrigens auch gesagt hat. Im Prinzip hat Breitenreiter gesagt, ich vereinfache mal die Aussage: es wird keine, nicht einfach eine interne Lösung geben, wir werden jemanden verpflichten, wenn David Raum gehen sollte.
0: Natürlich, wenn du 40 Millionen hast, kannst du ja nicht einfach äh, was weiß ich eine, eine neue Kantine bauen dafür. Also da solltest du schon, solltest du schon einen Ersatz holen, dementsprechend ja, aber es ist und bleibt spannend,
1: ähm, ich reibe mir schon auch noch immer so ein bisschen die Augen, weil ich mir jetzt schon ziemlich sicher bin, dass es passieren wird aber tatsächlich eher aus der Perspektive von David Raum aus ich will da gar nicht jetzt irgendwie Fußballer-Bashing betreiben, aber das würde sich wirklich einreihen die Entscheidung vieler Fußballprofis, die zu früh gewechselt sind und dann irgendwie zu gierig waren ähm es gibt, das sind natürlich nicht alle, es gibt auch das Gegenteil. Manche würden jetzt auch sagen, keine Ahnung, André Kramaric hätte diesen Moment verpasst, der die großen Wechsel hätte machen können, wo wir natürlich sehr dankbar sind, dass er es nicht gemacht hat, aber du weißt glaube ich, worauf ich hinaus will, mhm. dass man dann irgendwie unbedingt weg will, wie gesagt, David Raum hat sich seit einem Jahr erst bewährt, ist immer noch wahnsinnig jung wird Stammspielen bei der Nationalmannschaft, egal ob er bei Hoffenheim spielt oder bei Leipzig oder bei Arsenal oder wem auch immer. Exakt. Das ist völlig Wurst. Wir haben gar keine nennenswerte Konkurrenz. Und ja, mit 24 Jahren hat er da eigentlich auch keinen großen Leidensdruck. Aber ich sag mal so, es gibt einige wenige Fußballer, die ich als übermäßig reflektiert beschreiben würde. Und da gehört David Raum eindeutig nicht dazu. Und das meine ich nicht als Beleidigung, weil er damit zur großen Mehrheit gehört.
0: Ja, ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass eine Entscheidung deswegen so passiert ist, wie sie passiert ist, aber das ist eigentlich nur das, was mich daran wundert, weil es kann, ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass Davids Raum, David Raums Ziel und du darfst nicht vergessen, er ist jetzt auch schon fast 25, das vergisst man immer nur, weil er ja erst ein gutes Jahr hatte, ähm, aber sein großes Ziel kann nicht sein am Ende, bei RB Leipzig gewesen zu sein, wenn er mal in Verbindung gebracht wurde mit wirklichen Champions-League-Siegern wie dem FC Bayern München. Ja, oder und mit dann großen dann so, Namen, weißt du. Und dann so blöd zu sein, zu sagen, du gehst jetzt einfach nur, weil du jetzt weg willst. Ich will jetzt in dieser Sekunde weg und mir ist alles egal, es muss jetzt passieren. Ähm, Gehst du zu Leipzig, unterschreibst irgendwie einen 4-5-Jahres-Vertrag, weißt nicht, wann du da wieder rauskommst, vielleicht mit 30, anstatt jetzt noch eine mittelmäßige bis gute Saison bei der TSG zu spielen, dann spielst du noch eine normale WM im Dezember und dann kommt nächstes Jahr für 30 Millionen deine Ausstiegsklausel und die größten Vereine der Welt werden bieten, weil du einfach ein Linksverteidiger bist, auf sehr, sehr gutem Niveau. Linksverteidiger gibt es nicht viele Gute. Ähm, du bist Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft. Du bist günstig zu haben aufgrund der Ausstiegsklausel. Da wird es zwangsläufig passieren, dass die größten Vereine der Welt anfragen und anklopfen würden. Deswegen kann ich es nicht verstehen. Aber natürlich, wenn es bei uns am Ende nur um die Millionen geht, ist es natürlich besser, jetzt 40 zu bekommen als nächstes Jahr 30.
1: Genau, ich hoffe nur, wie gesagt, das war ja meistens der Fall, dass Alex Rosen dafür einen guten, guten Plan hat, dessen Vertrag ja auch bis 2025 verlängert wurde, was uns äh, sehr, sehr freut, wie ihr euch denken könnt. Aber ne, ihr müsst fest davon ausgehen, dass es zumindest das Einzige, was in meinem oder unserem Kopf Sinn ergibt, dass eben David Raum massiv auf diesen Wechsel drängt, weil nur dann ergibt er wirklich für uns Sinn, plus eben, dass wir eine Idee in der Hinterhand haben und eben auch ganz viele Mittel, um nicht nur... Ähm, neue Spieler zu verpflichten für die Abwehr oder Linksaußen, sondern eben auch vielleicht Spielern gute Vertragsangebote zu machen und so weiter. Deswegen gute Reise, David. Ähm, und mhm. so ist es halt bei der TSG manchmal, aber auch bei vielen anderen Vereinen in der Bundesliga, die jetzt nicht zu den Top 3,
0: Top 4 gehören. Genau. Und abschließend in der letzten Minute muss ich mich dann doch auch einmal selbst loben, weil ich sagen muss, ich, ich habe in den schon vor einem Monat oder so mal in der Folge etwas prophezeit, an das ich selbst nicht wirklich geglaubt habe. Und zwar habe ich in den Raum geworfen, dass sich Florian Grillitsch vielleicht verpokert. Und dass jetzt einen Monat später, nachdem ja, er die stimmt. TSG verlassen hat, er sich wirklich so massiv verpokert hat. Leck mich am Arsch, ey. Er, er hat, kam erstmal also, selbst Florenz wäre ja schon kein riesiger Schritt gewesen, den wir uns eigentlich für ihn erhofft hätten. Und jetzt hat er so verkackt in Zusammenarbeit mit seinem Berater, mit seinem Vater, dass er sogar in Verbindung mit Galatasserei gebracht wird. Um Gottes Willen. Und vielleicht, du mich vielleicht
1: kurzer Funfact: Galatasserei spielt entgegen des
0: allgemein verbreiteten Glaubens nicht international. Und jetzt ist der Galatasserei-Deal auch kurz vorm Platzen. Und jetzt meldet sich auf einmal irgendein so schwindeliger Premier League Verein, Brighton Hove Albion. Also der ja auch nicht wirklich dafür bekannt ist, nächstes Jahr um die Champions League zu spielen. Das ist wie als würde er in der deutschen Liga zu Augsburg gehen. Nur ja, natürlich, dass er mehr so. Geld ja. bekommt. Und äh, jetzt soll er dahin gehen. Also um Gottes Willen, um Gottes Willen, ich wünsche ihm wirklich, dass er mehr Geld bekommt und dass das seine einzige, dass das seine einzige Motivation in seinem Leben ist, aber sportlich gesehen hätte er doch lieber, nachdem, was weiß ich, Galatasaray zu ihm gesagt hat, sie hätten ihn gern, hätte er zur TSG zurückgehen sollen, hätte sagen können, komm, ich bleib. Obwohl, nee, das hätte die TSG dann auch wieder nicht gemacht, weil wir haben ja schon einen Ersatz für ihn gesucht und zwar mit krischer Brömel auch gefunden.
1: Ja, ganz genau so ist es äh, eigentlich eine traurige Geschichte, aber ähm, ja, er wird schon irgendwie unterkommen, das auf jeden Fall muss ja. ich dann aber... Anders orientieren, als er sich das erhofft hat. Wir danken euch fürs Einschalten und hoffen, dass die technischen Probleme, die wir an mehreren Stellen hatten, nicht zu sehr auffallen. Ähm, wir melden uns nächste Woche tatsächlich wieder und zwar mit der großen Transferkarussellfolge. folge wir werden da auch noch äh, eine Ankündigung zu machen und sind vielleicht auch auf, auf äh, Vorschläge von euch gespannt, wen wir kaufen sollten. Einfach mal wild Ideen sammeln und wen wir verkaufen sollten. Denn dafür ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, würde ich sagen. Und deswegen werden wir das nächste Woche veröffentlichen. Vielen Dank, der Jonas. Wir hören uns.
0: Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ciao, ciao. Macht's gut.